0: Привет, друзья! Это очередной выпуск подкаста «Простая экономика», где я рассказываю о том, что окружает нас в сфере финансов и не только. Этот выпуск посвящен мошенникам, которые обещают золотые горы, а потом скрываются с вашими деньгами. Как работают финансовые пирамиды, откуда они взялись и почему на них нельзя заработать. В конце 80-х годов в Советском Союзе начинается перестройка – Железный занавес рухнул, и заработала рыночная экономика. Среди новых компаний в 89 году регистрируется кооператив, который занимается ввозом импортных компьютеров. За два года он становится лидером продаж офисной техники в Москве и тратит огромные деньги на свой имидж. В качестве рекламы в 91 году компания оплачивает проезд в московском метро всем желающим, после чего они узнают многие жители страны. Через год кооператив становится акционерным обществом открытого типа и выпускает 991 тысячу акций с важным условием. Сама компания обещает завтра купить их дороже, чем сегодня. Два раза в неделю руководитель общества лично повышает цены. Спрос был сумасшедшим. Учредители хотели выпустить еще миллиард акций, но Министерство финансов запретило. Тогда были имитированы билеты, которые не имели никакой ценности, но на бумаге стоили одну сотую от цены акции. Купюры выглядели как советский червонец с той лишь разницей, что вместо Ленина на ней был Сергей Мавроди. Билеты компании МММ встали в ряд с рублями и долларами. Население расплачивалось ими так же, как и настоящими деньгами. Компания фактически взяла на себя функции государства. В условиях нестабильности рубля как валюты акции и билеты МММ выглядели надежными и устойчивыми. За полгода оборот МММ достиг трети бюджета России, а акции выросли в цене в 127 раз. Количество вкладчиков увеличивалось и на пике составило 15 миллионов человек. Но к осени 1994 года выплаты прекратились. Сергей Мавроди провел очень дорогие и массовые курсы по финансовой грамотности и был арестован. Офис МММ MMM взяли штурмом, конфисковав 4 миллиарда рублей. Многие люди потеряли свои вложения и до сих пор винят в этом власть, защищая МММ. MMM. Мол, если бы пирамиду не развалили, то сейчас каждый бы катался на Мерседесе. Почему МММ MMM все равно бы рухнула и как понять, что перед вами обычная пирамида, а не крутой бизнес-проект? Давайте разбираться. Возможно, некоторые из вас думают, что первая пирамида – это тюльпаномания 17 века. Если да, то зря. Стремительный рост цен на луковицы редких тюльпанов был тогда обычным спекулятивным пузырем, который надулся из-за сумасшедшего спроса перекупщиков. Куда больше на пирамиду похожа схема финансирования правительства Франции, которую веком позже придумал Джон Ло. Для покрытия дефицита бюджета он использовал акции западной компании «Миссисипи». Она, вообще-то, должна была колонизировать Луизиану. Однако дивиденды акционерам выплачивались не благодаря реальным успехам в покорении Америки, а за счет новых выпусков акций. К моменту краха пирамиды в конце 1719 года акции стоили в 6 раз больше своей реальной цены. Тысячи состояний обращались в ничто, а сам Джон бежал из Франции. Установить авторство пирамидальной схемы практически невозможно. Так много масштабных способов отъема денег у населения было придумано за всю историю. Но все же считается, что классическая финансовая пирамида появилась благодаря почте, а точнее, международным ответным купонам. Допустим, ваш друг живет в Штатах, и вы направляете ему договор почты из Португалии. Чтобы он мог бесплатно выслать вам подписанный договор обратно, вы покупаете ответный купон и кладете его в конверт. Этот купон ваш друг сможет обменять на почтовые марки и отправить вам письмо, не заплатив за него ни цента. «И где же здесь пирамида?» — спросите вы. Сегодня почтовые купоны стоят одинаково в разных странах, но в начале 20 века в США они стоили дороже, чем в Европе. Итальянский мигрант Чарльз Понце заметил это первым. Он быстренько учредил компанию и привлек инвесторов, обещая им 50% прибыли за 45 дней. Инвесторы выдали Понце викселя и сели ждать денег. Если бы они попытались разобраться в вопросе, то выяснили, что купоны могли меняться только на почтовые марки, а никак не на деньги. Однако со стороны схема выглядела так красиво, что менее чем через год Понци занимал уже по 250 тысяч долларов в день. Вы спросите, а откуда он брал средства, если купоны нельзя было продавать? Все просто. Активно рекламируя свою пирамиду в проплаченных СМИ, итальянец успешно выдавал новые векселя и полученные деньги направлял первым вкладчикам. Никого не беспокоило, откуда берутся деньги. Выплаты есть? И ладно. Но когда газета Post Magazine подсчитала, что для покрытия долгов в опрощении должно быть 160 миллионов купонов, а их в те годы во всем мире было всего 27 тысяч штук, в компанию нагрянули федеральные агенты и выяснили, что никаких инвестиций и не было. Вкладчики получили обратно в среднем 37% от своих денег. Считайте, бесплатно просветились. Финансовые пирамиды тем и опасны, что активно рекламируются из каждого утюга. Вспомните Финика, которая за два года собрала 7 миллиардов рублей. Якобы она изобрела автоматическую систему, которая регулярно обыгрывает фондовые рынки и криптобиржи. Дайте организаторам денег, и они поделятся с вами прибылью. Обещали 25% в месяц. Чушь. Когда вам гарантируют двузначную доходность, вы общаетесь с мошенниками. Гуглим доходность самого известного инвестора в мире Уоррена Баффета и видим, что она составляет в среднем 25%. Но это за год. И то не всегда. А вы не Баффет, и я тоже. Поэтому забудьте. Но кто-то же получает деньги. Вот Леня Голубков из рекламы МММ, например. Да, действительно, это возможно, потому что пирамида работает так. Петя вложил в новый фонд 100 рублей. Через месяц получил 50 рублей от учредителя. Доволен. Но учредитель не для того создавал фонд, чтобы платить из своего кармана. Благодаря рекламе в пирамиду приходит новый участник и его 100 рублей. Теперь идут Петя, и учредителю. Следующий участник, вы мой дорогой своевременный друг, вкладывает 100 рублей, которые идут наверх по цепочке. Обязательства пирамиды растут быстрее, чем ее капитал, потому что в этой схеме ничего не создается. И как только новые участники заканчиваются, выплаты прекращаются и лавочка закрывается. Если вы вошли и вышли вовремя, то правда можете заработать. Но вы будете так бояться упустить выгоду, что после успешной сделки наверняка вновь пойдете в пирамиду, пока не потеряете все. Итак, два главных признака, которые должны вас насторожить, уже есть. Сверхдоходность и отсутствие реального продукта. Но если и после этого вас точит червячок упущенной выгоды, то посмотрите на сайт компании. Пирамиды рассказывают, как вам повезло и сколько вы можете заработать. Но они не дают никакой конкретной информации о деталях. Часто это преподносится как уникальный секрет, который пока никому не известен и является коммерческой тайной. Так что, если не разбираетесь в инструментах, которые использует компания, то лучше не лезьте, сохраните свои деньги. Когда мне писали с предложением прорекламировать финансовую пирамиду, я убедился, что это мошенники, просто проверив их в реестр регулятора. Действительно, отсутствие лицензии и попадание в черные списки – хороший фильтр. Кстати, не стоит путать финансовую пирамиду с сетевым маркетингом. Он тоже строится на притоке новых людей, которым приходится делать первоначальные вложения. Однако это разные вещи. Создание пирамиды – преступление, а сетевой бизнес вполне легален. Там прибыль приносят продажи, а не деньги привлеченных людей. Ну так что, теперь у вас остались сомнения, МММ MMM – это пирамида или нет? Выплаты старым вкладчикам осуществлялись за счет взносов вновь вступивших. Курс акции определялся маврозе, тогда как цена настоящих акций меняется в зависимости от финансовых результатов под воздействием спроса и предложения. Когда я готовил это видео, то просто удивился, как сильно схожи отзывы людей по финика и МММ. И там и там люди свято верят, что организаторы делали доброе дело, а правительство намеренно разрушило эту прибыльную для всех схему, потому что не хочет, чтобы народ жил хорошо. Как в 90-х годах люди выходили с требованиями освободить Маврозе, так и сейчас вкладчики активно подписывают петиции за освобождение руководителей Финика. Я не спешу их винить. Поверьте, за сверхдоходностью гонятся все. От малограмотных обывателей до вполне квалифицированных инвесторов. И жадность часто затмевает голос разума. Вы только поймите, что поиск легких способов заработка наверняка обернется для вас убытками. Так что если не хотите попасться на уловки мошенников, умейте их отличать от реальных проектов. Для этого я подготовил небольшую инструкцию, скачать которую можно по ссылке. Если у вас был опыт участия в финансовых пирамидах, или вы считаете, что на них реально заработать, напишите об этом в комментариях. Интересно подискутировать. Спасибо вам за просмотр и отдельный респект подписчикам на Boosty за то, что поддерживаете мое творчество. Увидимся в новом видео.